1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 14 Maret 2022 bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Wacana penundaan pemilu terus menuai penolakan. Jokowi akan berkemah di IKN Nusantara. Komnas HAM akan panggil Densus 88 usai tembak mati terduga teroris di Sukoharjo. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, wacana penundaan pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo kembali mengemuka dan menuai penolakan berbagai pihak. Setelah sebelumnya wacana itu dilontarkan Ketua Umum PKB, PAN dan Golkar, kali ini Luhut Binsar Panjaitan yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves ikut buka suara. Luhut mengatakan wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Jokowi merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi seperti Indonesia.
2: Soal mungkin atau tidak mungkin itu kan itu nanti DPR MPR juga yang menentukan. Tapi bahwa ada wacana-wacana macam-macam di itu kan bagian daripada demokrasi. Jadi ada yang bilang misalnya hashtagnya turunkan Jokowi. Gitu. Ya udah. Tapi kalau sampai di situ aja kan biar aja. Saday yang bilang sekarang Jokowi perpanjang ya sudah. Tapi kalau ini suara ini membesar ya silakan mau ditanggapi atau tidak gitu. Kan tergantung daripada perwakilan rakyat juga.
1: Luhut mengklaim punya data yang mencakup suara 110 jutaan rakyat. Kata Luhut, data itu menyebut rakyat ingin hidup tenang dengan ekonomi yang terjamin. Data itu juga menyebut rakyat tak ingin di masa ekonomi yang sulit, duit triliunan rupiah malah keluar dari kas negara, hanya untuk pesta demokrasi. Pernyataan ini muncul tak lama usai investigasi majalah Tempo mengungkap peran Luhut di balik usulan penundaan pemilu 2024. Luhut di meminta beberapa petinggi partai politik untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Sebelum Luhut bersuara, Presiden Jokowi juga sudah merespon wacana penundaan pemilu 2024. Kepada Harian Kompas, Jokowi memastikan akan tunduk pada konstitusi. Jokowi juga mengatakan tak bisa melarang wacana itu muncul di publik. Sejumlah fraksi di Parlemen menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu 2024. Anggota fraksi PKS, Mardani Alisera, mengatakan hal itu melanggar konstitusi. Kata dia, penundaan pemilu lewat amandemen UUD 1945 juga bukan hal yang mendesak dilakukan. Penolakan bahkan datang dari Partai Pengusung Jokowi di Pilpres PDIP. Anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, menegaskan tidak ada pembahasan ihwal usulan penundaan pemilu di komisinya.
2: Kami sampai saat ini tidak ada melakukan pembahasan apapun di internal, ya, di komisi 2 DPR RI misalnya, yang diberikan tugas konstitusional untuk e, membahas soal-soal e, kepemiluan. Dan karena itu kita menganggap wacana ini adalah diskursus ya, yang berada di luar e, gedung DPR ini. Dan bagi PDI Perjuangan kami tidak sebangun pemahaman kami dengan ide e, penundaan maupun perpanjangan masa jabatan.
1: Anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR, Muhammad Rifkin Nizami, memastikan tahapan pemilu 2024 akan segera dibahas pada masa sidang pertengahan Maret mendatang. Salah satu yang akan dibahas yakni terkait anggaran pemilu yang belum ditetapkan pemerintah dan DPR. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Sumatera Barat, Ferry Amsari, meminta Presiden Jokowi melarang menteri-menterinya memberikan pernyataan yang melanggar konstitusi. Desakan itu disampaikan Ferry usai Menko Marves Luhut melontarkan pernyataan terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Ferry, perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Dia khawatir Partai Koalisi Pemerintah akan mudah mengubah konstitusi untuk memuluskan penundaan pemilu 2024.
2: Kalau mengikuti model informil di luar ketentuan undang-undang dasar karena ini mayoritas adalah Partai Koalisi Pemerintah tentu akan sangat memungkinkan untuk mengatur hal-hal yang katakanlah tidak disetujui oleh rakyat. Oleh karena itu, Kemungkinannya bisa saja terjadi, tetapi secara teori ketatanegaraan itu pasti berbasis kepada kepentingan kekuasaan.
1: Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menambahkan, pemerintah tidak boleh menggunakan alasan keterbatasan anggaran untuk menunda pemilu. Dia mendorong agar anggaran program nasional yang tak diatur dalam konstitusi, seperti pembangunan ibu kota negara baru, direalokasi untuk penyelenggaraan pemilu. Ferry juga mendesak Jokowi bersikap jelas menolak perpanjangan masa jabatan. Sementara itu, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mukti mempertanyakan klaim Menko Marves Luhut soal data 110 juta warganet yang ingin pemilu ditunda, sebab menurut dia lembaga survei dan analis, pakar menunjukkan sebagian besar rakyat menolak menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyadari para elit atau tokoh politik berpengaruh dapat menggunakan kekuasaannya untuk terus mendorong wacana penundaan pemilu. Bisa dengan amandemen UUD 1945 atau bentuk lain untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk itu dia mendorong para pimpinan dan elit partai politik tidak memaksakan kehendak. Menurutnya pem penundaan pemilu yang mendorong Presiden menjabat tiga periode tidak etis untuk dijalankan. Sementara itu kalangan buruh berjanji akan mengerahkan kekuatan rakyat untuk menolak penundaan pemilu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan para buruh bisa mengadakan aksi besar-besaran dan mogok kerja. Menurutnya penundaan pemilu akan membahayakan kesejahteraan rakyat.
0: Tidak ada serikat buruh Serikat
2: petani, serikat nelayan, guru honorer ojol, kita sepakat People power, karena kekuasaan itu kan Di tangan mereka, mereka bisa aja Mengamandemen undang-undang dasar 45 kan? Kalau parlemennya mayoritas setuju Walaupun sekarang belum ya, mayoritas Masih tidak setuju, tapi kalau mereka Menggunakan kudeta konstitusi Walaupun itu dibenarkan, kita akan People power, ngogok nasional Stop produksi
1: Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, pengerahan kekuatan rakyat dilakukan untuk menegaskan pemerintahan bukan berjalan atas kekuasaan elit politik melainkan aspirasi masyarakat. Saudara, Presiden Jokowi berencana bermalam di Ibu Kota Negara Nusantara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo berencana bermalam atau berkepah di titik 0 km Ibu Kota Negara IKN Nusantara di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden akan menginap di tenda sederhana yang aman.
2: Di hari selasanya, beliau akan meninjau, tentunya menginap di lokasi IKN bersama unsur masyarakat. Ada Beberapa tokoh yang diundang dan Gubernur Kalimantan Timur dan tidak lupa tentunya Pak Pangdam, Pak Kapolda juga akan mendampingi beliau.
1: Itu tadi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Mengutip antara, Jokowi akan melakukan ritual kendi Nusantara bersama seluruh Gubernur. Semua Gubernur diminta membawa air dan tanah dari masing-masing daerahnya. Pembangunan IKN tahap awal ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Sebelum bertolak ke Kalimantan, Presiden Jokowi Widodo mengecek ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi di Yogyakarta kemarin. Di beberapa toko yang dikunjungi, Jokowi sempat menanyakan harga dan distribusi minyak goreng ke penjual. Di beberapa lokasi, Kepala Negara menemui harga minyak yang menembus Rp20.000 per liter, jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 untuk minyak kemasan premium. Beberapa pedagang juga mengeluhkan lambatnya pasokan minyak. Terpisah, Sekretariat Kabinet Pramono Anung menyebut Jokowi selalu mengecek ketersediaan minyak goreng tiap kali melakukan kunjungan ke daerah.
2: Dan beliau sangat memahami terhadap persoalan ini, beliau juga memotret dan kemudian juga beliau segera akan memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Karena hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini.
1: Itu tadi Sekretariat Kabinet Pramono Anong. Sementara itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan mendalami temuan dugaan penimbunan minyak goreng di sejumlah daerah. Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan mengatakan lembaganya akan menjatuhkan sanksi administratif jika ada pelaku usaha yang sengaja mengatur pasokan. Kata dia sanksi bisa berdampak pada penutupan usaha.
2: Dan memang kalau melihat adanya, adanya penimbunan, fakta-fakta adanya penimbunan Atau tidak tersalurkannya minyak goreng ke masyarakat saat ini Kami melihat bahwa ini mungkin karena disebabkan ya adanya disparitas yang cukup besar Antara uh, harga minyak goreng di level masyarakat ya, di, acara, di acara harga acara tertinggi Dengan harga uh, minyak goreng untuk
1: yang yang industri Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan menyebut penyebab kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng karena kenaikan harga minyak sawit. Menurutnya banyak pabrik minyak goreng tak mendapat pasokan minyak sawit dari produsennya. Kementerian Agama Kemenak menetapkan label halal Indonesia sebagai tanda kehalalan produk. Label baru itu berlaku efektif per 1 Maret lalu sekaligus menggantikan label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kemenak Muhammad Akil Irham mengatakan pelaku usaha diperkenankan menghabiskan stok kemasan label halal dari MUI. Namun untuk produk baru harus mencantumkan label halal dari kemenak. Menurutnya kebijakan ini merupakan bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mendorong pemerintah mewaspadai perkembangan varian Delta Kron. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah mengumumkan varian yang merupakan kombinasi Delta dan Omicron tersebut. Menurut Tri, seharusnya pemerintah segera menutup pintu masuk negara, khususnya wisatawan asing yang akan ke Bali.
2: Jadi uh, menurut saya kita waspada sih harus, ya. menurut saya kalau membuka pintu tinggara sih nggak perlu begitu, jadi kalau Bali dibuka itu salah, menurut saya sih salah ya, apalagi ada subparlian baru begitu, harusnya dibalik tidak dibuka begitu.
1: Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko menambahkan varian Delta Kron masih perlu dipelajari, namun dia memperkirakan mutasi COVID-19 kali ini tidak separah varian sebelumnya. Meski begitu, varian ini harus menjadi alarm pemerintah mengetatkan kembali aturan bertransportasi dan pembatasan kegiatan masyarakatnya. Kemarin, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 11 ribuan, sedangkan angka kematian bertambah 210-an kasus. Beralih ke informasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD mengajak masyarakat memerangi radikalisme. Itu disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional Jamiah Ahli Tarikah Al Muktabarah An Nadiyah atau Jatman 2022 di Bengkulu kemarin.
0: Dan untuk itu salah satu yang mengancam dalam kita merawat tema ini adalah radikalisme. Radikalisme yaitu satu gerakan yang ingin membongkar kesepakatan-kesepakatan dalam -kesepakatan bentuk negara sebagai dalul, misal sebagai negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan ingin dibongkar dengan cara melanggar kesepakatan-kesepakatan dan -kesepakatan tidak melalui kesepakatan itu radikal.
1: Menko Paul Huka, Mahfud MD menambahkan radikalisme memiliki tiga penampilan. Pertama yakni takfiri atau intoleran, kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Kemudian yang kedua ideologis yakni kelompok yang masuk ke sekolah-sekolah dengan menyertakan dalil. Lalu yang ketiga yakni terorisme. Kita ke informasi mancanegara. Paus Franciscus mengutuk keras perang Rusia-Ukraina. Mengutip antara, Paus mengatakan agresi bersenjata itu tidak bisa diterima dan harus dihentikan. Dia juga mengatakan pengeboman rumah sakit dan warga sipil merupakan tindakan barbar dan tanpa alasan strategis yang sah. Perang kedua negara itu masih terus berlanjut. Terakhir, Rusia melancarkan serangan udara di pangkalan militer Ukraina dekat perbatasan Polandia. Sembilan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut sekitar 1.300-an pasukan negaranya tewas sejak invasi Rusia akhir bulan lalu. Sementara itu, dia juga mengklaim 12.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran kedua negara. Tiongkok mencetak rekor kasus COVID-19 hari yang tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kemarin negara itu melaporkan 3.300-an kasus. Pada hari sebelumnya, Tiongkok juga mencatatkan penambahan lebih dari 1.500-an kasus. Melansi Reuters, penyebaran varian Omicron mendorong Beijing untuk memperkenalkan alat pengujian mandiri pertama kalinya. Pemerintah Tiongkok juga mendorong beberapa kota mengambil langkah-langkah, seperti membatalkan acara kelompok, meluncurkan putaran pengujian massal, dan memotong kelas tatap muka di sekolah. Beralih ke informasi olahraga, kontraktor utama sirkuit Mandalika PP yakin pembangunan fasilitas pendukung bisa rampung sebelum gelaran MotoGP pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Mengutip antara Direktur Utama PT. PP Novel Arsyad mengatakan, pembangunan tribun penonton sudah nyaris rampung. Kemudian pit building atau fasilitas pembalap serta pengaspalan juga sudah tuntas dikerjakan. Proses pengaspalan ulang dilakukan sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan Federasi Internasional. Rangkaian balap MotoGP Mandalika akan dimulai pada Jumat mendatang dengan sesi latihan bebas. Kemudian lomba akan dilangsungkan pada minggu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Aksi Bela Rasa ala Milenial. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax, hoax Cukup.
2: Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa
0: Fakta Mafindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Media sosial memiliki peran besar dalam menyebarkan sebuah kejadian. Kekuatan inilah yang dimanfaatkan influencer Suhendra Fu. Konten bagi-bagi rezeki milik pria 34 tahun ini viral setelah dianggap warganet tak biasa. Di banyak unggahan ia tak hanya langsung membagikan donasi tapi membuat kuis untuk orang-orang yang ditemuinya. Jurnalis KBR, Valda Kustarini berbincang dengan Suhendra Fu mengenai aksi sosialnya dan harapan untuk menginspirasi orang lain.
2: Berapa, Bu? Berapa, Bu?
0: ada receh Ini adalah cuplikan suara dari video TikTok milik Suhendra Fu. Video itu memperlihatkan aksi Suhendra membeli es kopi di tukang kopi keliling. harganya Rp4.000 tetapi dibayar Rp500.000 atau 100 kali lipat. ini
2: rezeki buat Ibu.
1: Semoga
2: Ibu sehat selalu.
0: Aksi bagi-bagi rezeki yang dinamai Senang Melihat Orang Lain Senang ini dimulai Suhendra sejak September 2021 lalu. Video-video aksi sosialnya diunggah ke berbagai platform media sosial. Penontonnya pun sudah ratusan ribu.
2: Iya, dibayarin. Oh,
1: dibayarin. Ya.
0: Aksi lain yang kerap dilakukan Suhendra adalah mentraktir makan. Ia memasang papan bertuliskan, silakan makan saya traktir untuk menarik orang datang.
2: Kebanyakan saya sih lebih ke memborong warung ya. Jadi bisa membantu ibu warung juga bisa membantu juga orang-orang yang lewat. Kita bisa memberikan makan siang pada mereka.
0: Gerakan senang melihat orang lain senang, dipicu momen saat Suhendra membantu rekannya mengikuti sebuah seminar.
2: Dia pengen ikut seminar tapi danannya kurang. Nah, di sana saya membayar seminar tersebut dan dia sangat senang sekali. Ketika dia sangat senang sekali, hati saya juga benar-benar sangat gembira gitu kan. Dari sana saya mendapat pencerahan bagaimana kalau saya bisa membantu banyak orang lagi.
0: Mulanya, Sohendra mendanai sendiri aksi-aksinya. Lambat laun, donasi pun mengalir dari followers-followersnya di media sosial.
2: Ada yang memberikan budi bag, ada yang memberikan produk dari mereka untuk saya bagi-bagikan pas ada di jalanan.
0: Pria asal Medan Sumatera Utara ini makin bersemangat melakukan aksi lebih besar. Pada Desember 2021, ia menggalang dana untuk membangun kembali Paut Madani Akbar di Kabupaten Tangerang, Banten.
2: Saya dapat Informasi dari teman-teman Dan saya datang ke sini Untuk mengecek keadaan Dan benar bahwasannya Kaut Madani Abar ini butuh Perbaikan, sebetulnya bentuk sekolah ini Hanya berbentuk tembok tikar Dan atapnya juga bocor Jadi pas waktu musim hujan Anak-anak tidak bisa belajar karena Atap bocor dan Kampiasan dari air hujan
0: Dalam dua pekan Dana yang terkumpul mencapai puluhan juta rupiah Sekolah itu kemudian dibangun kembali pada awal 2022 dan rampung dalam tempo sebulan. Pada 22 Februari 2022, bangunan baru Paut Madani Akbar diresmikan. Acara dihadiri Suhendra dan Kepala Sekolah Madani Akbar, Jailani. Selain perbaikan gedung, Sekolah juga menerima bantuan sarana penunjang seperti meja, kursi, dan lokar.
2: Anak-anak harus diajarkan dari kecil itu belajar supaya bisa mempunyai fondasi untuk ke depannya. Kalau anak-anak dari usia dini kita tidak bekali dengan pendidikan, takutnya ke depannya mereka akan malas untuk belajar. <Sukai> Drawing. <Syukai>
0: Drawing. Ayo, ini Pak Cendera, Pak Kepala Sekolah Paut Madani Akbar, Jailani, berterima kasih atas bantuan para donatur. Kita hanya mendapatkan BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Itu pun tidak boleh digunakan untuk pembangunan, karena ada juknisnya senang. Nah, ucapkan senang ini tidak bisa diutarakan, senang banget pokoknya. Karena ini
2: doa saya yang lama sekali, saya karena prihatin melihat kondisi anak-anak ketika belajar bocor.
0: Bagi Suhendra, kedermawanan bukan hal baru.
2: Sebelumnya, saya kan sudah tergabung bersama dengan organisasi caritas di Indonesia. Tetapi organisasi itu kan sebulan sekali membantu, misalnya panti asuhan, panti jompo. Saya pengen bergerak sendiri supaya bisa membantu yang langsung terjun ke lapangan. Gitu.
0: Namun tak mudah menggelar aksi filantropi di tengah pandemi.
2: namanya kita di lapangan ini, saya pernah sekali mau membagi-bagikan budi bag, tapi jadi pada berebut gitu, pada takut, pada nggak dapet, padahal stok kita banyak gitu. Jadinya kadang untuk ada di keramaian gitu jadi takut gitu kan.
0: Alumni Universitas Tarumanegara Jakarta ini bakal terus menggalang aksi bela rasa untuk sesama.
2: Saya pengen membuat yayasan. Bantu masyarakat, -masyarakat yang terpencil. Karena akses mereka susah, kan secara tidak langsung, untuk mereka mendapat pendidikan kadang juga lebih sulit, sehingga desa tersebut tidak akan maju.
0: Demikian Saga KBR,
1: saya Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan memeriksa Densus 88 antiteror terkait tewasnya terduga teroris di Sukoharjo Sunardi. Pria yang berprofesi sebagai dokter itu tewas usah ditembak mati dalam operasi Densus Rabu pekan lalu. Komisioner Komnas HAM, Hoyrol Anam, berharap Densus bisa membawa dokumen yang menguatkan keterangan saat diperiksa.
0: Nah, yang
2: berikutnya adalah eh, karena kami juga sudah melakukan apa penggalian informasi awal Dari berbagai sumber informasi termasuk informasi yang sudah ada di publik yang ditulis oleh rekan-rekan media, kami berencana ya, minggu depan kami akan meminta keterangan kepada eh, pihak kepolisian khususnya kepada pihak Densus eh, 88 agar sesegera mungkin kami mendapatkan semua informasinya.
1: Komisioner Komnas HAM Hoyrul Ana mengatakan rekan-rekan sejawat Sunardi yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia IDI Sukoharjo. meminta Komnas HAM memonitor dugaan peristiwa pelanggaran HAM itu. Masih dari Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan aktivitas wisata tetap berjalan normal pasca kebocoran gas di lokasi sumur pengeboran pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Dieng Sabtu lalu. Mengutip antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara Agung Yusianto mengatakan, lokasi-lokasi wisata di Dieng aman dan tetap dibuka. PT Geodipa Energi menyatakan siap bertanggung jawab atas insiden yang menyebabkan satu orang tewas dan enam pekerja dirawat di rumah sakit. Sekretaris perusahaan Geodipa Energi Endang Iswandi mengatakan kebocoran terjadi pada sumur yang sedang diperbaiki. Saat itu katup pelepas terbuka secara otomatis di bawah standar tekanan yang seharusnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengirimkan tim untuk menginvestigasi insiden tersebut. Kapolda Papua Matius Fahiri meminta perusahaan menghentikan pembangunan Best Transifier Station atau BTS di daerah rawan gangguan keamanan. Pernyataan itu disampaikan Kapolda usai serangan kelompok bersenjata yang menewaskan delapan karyawan. Mengutip antara, Matius menyebut beberapa daerah di Papua kini rawan gangguan keamanan. Mulai dari Kabupaten Puncak, Pegunungan Bintang, Yehukimo Puncak, Jaya, Intan Jaya hingga Nduga. Dia meminta perusahaan hendak beraktivitas di area Papua untuk memberitahu keberadaan mereka kepada aparat keamanan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.